0: Gak lama kemudian jenazah yang dibungkus pakai kain kafan warna hitam itu bangkit. Selamat datang kembali di channel Sarang Demit dengan saya Mbah Rory. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir lagi ke channel Mbah dan buat yang baru gabung Mbau Chapin salam kenal ya dari Mbah. Jangan lupa untuk subscribe dulu. Nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten seram dari channel Mbah. Pada segmen kali ini, Mbah mau cerita tentang pengalaman mistis seorang penjual keranda. Dia ini mengalami hal-hal yang janggal pas dapat orderan dari desa Jalupang. Nah, dia kan nganterin keranda itu ke desa Jalupang. Di perjalanan itulah dia nemuin hal-hal yang tidak masuk akal. Sebenarnya cerita ini adalah kisah nyata. Di kampung Mbah itu ada tukang las. Dia punya bengkel las gitu di depan rumahnya. Dia suka produksi kayak pagar, terus gerbang atau sesekali keranda kalau ada yang pesen. Sebelum Mbah cerita panjang lebar, Mbah juga mau infoin kalau misalkan nama-nama tokoh dalam cerita ini tuh Mbah samarkan demi Menjaga privasi si pemilik cerita ya. Kisah nyata ini mbah tulis ulang dan ada penyesuaian dalam plot dan cerita. Sebut saja namanya Pak Ilham. Dia punya bengkel las di depan rumahnya. Bengkel itu udah lumayan berkembang. Dia punya dua karyawan. Nama karyawannya itu si Sardi dan si Ampro Sekitar pertengahan bulan Agustus... Pesanan itu sepi banget, cuma dapat dua pesanan, bikin pagar sama bikin ranjang tempat tidur. Hingga pada satu hari dia dapat pesan WhatsApp dari Ustad Budi, Assalamualaikum Pak Ilham, masih ingat dengan saya, saya Ustad Budi, saya mau pesan keranda ya ke Bapak, soalnya keranda di masjid saya itu udah rusak. Tolong kirim hari Jumat ya. Pak Ilham pun senang karena dapat orderan. Sebelum hari Jumat keranda itu udah beres dan siap diantar. Pak Ilham berencana untuk ikut nganter keranda itu dan sekalian silaturahmini sama Ustadz Budi. Tapi Pak Ilham gak sendirian, dia ditemani dua orang karyawannya. Si Amprung sama si Sardi itu Amprung bertugas nyetir Sedangkan Sardi dia duduk di bak belakang ngejagain kerandanya Dan Pak Ilham duduk di samping si Amprung Mereka berangkat dari rumah itu sekitar jam 4 sore Bukan tanpa alasan Soalnya kalau misalkan berangkat pagi-pagi Itu suka ada razia polisi Maklum Pak Ilham dan dua orang karyawannya itu nggak punya SIM. Jadi kalau kena razia ya pasti ditilang. Perjalanan mereka itu sebenarnya baik-baik aja sebelum akhirnya mereka masuk ke daerah hutan lindung. Nah jalannya itu aspal tapi di kiri kanan banyak banget pohon-pohon besar dan itu bener-bener hutan yang jarang terjamah sama manusia. Tiba-tiba aja di tengah jalan ada sosok laki-laki muda yang umurnya kisaran 27 tahun. Dia pakai topi jerami dan bawa dua ekor kambing. Kayaknya sih dari penampilannya laki-laki ini adalah pengembala kambing. Entah kenapa si lelaki itu ngeberhentiin rombongan Pak Ilham. Dia melambai-lambaikan tangan di pinggir jalan. Amprung penasaran, takutnya kan laki-laki ini mau numpang. Nah, akhirnya Amprung berhenti di depan laki-laki itu. Kenapa, Pak? Tanya Amprung. Mau numpang ya? Oh, enggak. Saya enggak mau numpang. Saya mau tanya aja. Itu di bak belakang bawa apa ya? Tanya laki-laki itu. Oh, kami bawa keranda nih pesanan dari pelanggan. Sardi yang jawab. Wah keranda, maaf ya Pak. Itu tuh bentar lagi di depan bapak itu ada petilasan keramat. Nah di petilasan keramat itu nggak boleh ada orang yang bawa keranda. Nanti ketulah. Saya cuma ngasih tahu aja ya Pak. Mending muter balik lagi aja pulang. Kata laki-laki itu. Allah Pak, zaman sekarang masih percaya sama tahayul. Begitu timpal Pak Ilham. Dia tetap ngotot pengen nganterin pesanannya ini. Saya berani bersumpah, Pak. Kalau misalkan Bapak lewat sana, setidaknya Bapak itu bakal ngalamin hal-hal yang mengerikan. Kata si pengembala kambing itu. Timpal amprung kayak gini. Udahlah, Pak. Jangan ngalang-ngalangin rezeki orang. Kami ini lagi cari makan. Lagi pula kami nggak ngeganggu siapa-siapa. Kami cuma numpang lewat doang. kata si pengembala tuh kayak gini ya udah itu sih terserah kalian aku cuma ngingetin aja tanpa banyak omong lagi amprung langsung injak gas mereka pun pergi dari hadapan laki-laki itu Sardi ngelirik ke pengembala itu dan tiba-tiba aja si pengembala lenyap entah kemana padahal nggak mungkin secepat itu wah Sardi makin merinding kan Dan gak lama kemudian, hujan turun. Deras banget. Sardi buru-buru pindah ke bangku depan. Jadi di depan semakin sempit. Ada Sardi, Pak Ilham, sama si Amprung. Dan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba keranda yang ada di belakang bak mobil itu seperti ada yang mukul tiga kali. Duk, 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 Gitu. Dan itu pukulannya sangat keras. Seketika Amprung memberhentikan mobil, mereka bertiga ngelirik ke kaca mobil belakang. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Kata Pak Ilham kayak gini, Mungkin aja tadi kita nginjek jalan berlubang kali, Pak Ilham coba untuk berpikir positif dan nggak mau nakut-nakutin kedua karyawannya itu. Sebisa mungkin Amprung sama Sardi nerima apa yang dikatakan Pak Ilham. Padahal jelas-jelas mereka nggak ngelewatin jalan berlubang. Perjalanan pun dilanjutkan. Dan selang lima menit, tiba-tiba aja mobil mereka mati. Wah, Amprung bingung kan? Ini kenapa tiba-tiba mati? Padahal Pak Ilham ini udah mastiin kalau misalkan mobil losbaknya ini dalam kondisi prima. Bensinnya juga penuh, jarang banget mogok. gimana nih kata Sardi mana hujan gede kan Ya udah kita dorong aja ya saran ampung nanti Pak Ilham bantu ya Pak Ilham pegang setir ini kami dorong pas mereka mau keluar tiba-tiba aja dari kejauhan mereka ngedengar ada suara rombongan orang yang mendekat Nah suara itu kayak. Ngucapin kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu katanya. Dan itu yang ngomong banyakan. Pak Ilham nahan kedua karyawannya buat keluar. Mereka semua disuruh diem. Kata Pak Ilham kayak gini. Kalian dengar itu gak? Dengar apa pak? itu ada yang bilanglah ilahiluloh makin deket. Nah, Sardi sama si Ampung kan uh, meruncingkan telinganya ya. Mereka juga nggak dengar dan dari kejauhan di depan mereka nih, kan hujan besar. Tiba-tiba aja muncul rombongan orang yang bawa keranda. Anehnya, rombongan orang itu hujan-hujanan dan mereka kayak mau nganter jenazah ke kuburan. Wajah mereka pucat. Dan tatapannya juga kosong. Amprung, Sardi, sama Pak Ilham diam seribu bahasa. Mereka mulai merinding. Anehnya, keranda yang rombongan itu bawa nggak seperti keranda pada umumnya. Tapi ditutupin sama kain warna hitam. Si Sardi yang duduk di paling kiri. Dia benar-benar ketakutan dan nutup mata. Tapi Pak Ilham sama si Amprung penasaran. Rombongan itu mau kemana hujan-hujan kayak gini. Semakin mendekat. Rombongan itu semakin mengerikan. Wajahnya benar-benar pucat dan matanya itu. Putih semua. Gak ada corak hitamnya. Kira-kira sepuluh -kira langkah ya dari mobil losbaknya Pak Ilham. Rombongan itu tiba-tiba berhenti. Keranda yang mereka pikul diletakkan di tengah-tengah jalan. Mereka ngebuka kain hitam keranda itu. Dan tampak di sana ada jenazah yang dibungkus pakai kain kafan. Tapi kain kafannya juga warna hitam. Si keranda besinya itu dibuka. Dan mereka semua duduk sila mengelilingi jenazah itu. Entah apa yang mereka baca. Ini bukan kalimat tauhid lagi. Tapi kayak mantra-mantra pakai bahasa Jawa. Dan itu benar-benar mengerikan. Gak lama kemudian... Jenazah yang dibungkus pakai kain kafan warna hitam itu bangkit Amprung sama Pak Ilham benar-benar ketakutan. Amprung coba untuk nyalain mesin mobilnya berkali-kali tapi nggak bisa. Semakin lama jenazah yang dibungkus pakai kain kafan itu berdiri dan menghadap ke arah mobilnya Pak Ilham. Amprung teriak ketakutan. Dia benar-benar coba untuk nyalai mesin mobilnya. Berapa kali gagal. Akhirnya mesin mobil itu nyala. Mereka pun segera ngebut meninggalkan rombongan yang misterius itu. Wah, kata Pak Ilham. Bener nih. Apa kita mau terbalik ya? Jangan-jangan Pak tanggung. Lagi pula kalau mau terbalik kita lewatin jalan tadi lagi. Pasti ketemu rombongan yang serem tadi. Kata Ampro Mereka terus jalan ya kan Hujan masih gede nih Pasti tengah perjalanan Tiba-tiba aja Keranda yang ada di belakang bak mobil mereka Kayak ada yang ngegedor-gedor Tiga kali sama kayak barusan tuk, tuk Tuk Ini apa lagi sih Kata Sardi Ya ampun pak kayaknya kita ketulah deh Sardi makin ketakutan. Emang dari awal dia udah takut banget. Udah diem kita jangan nengok kiri kanan, udah lurus aja cepet Gas mobilnya." Tapi Sardi penasaran, sebenarnya ada apa sih di belakang? Pas Sardi nengok ke kaca belakang mobil, losbagnya. Kalian tahu apa yang dia lihat? Di mobil bak itu Ada rombongan tadi beserta jenazah yang dibungkus pakai kain kafan hitam. Sardi nangis. Dia teriak ketakutan. Tapi Pak Ilham sama Amprung juga nggak berani nengok ke belakang. Mereka pura-pura nggak -pura peduli aja. Dan malah semakin ngebut. Mereka akhirnya tiba di pertigaan. Si Amprung ngeberhentiin mobil. Dia gak tahu nih harus ambil jalan ke kanan atau ke kiri. Soalnya udah lama banget Amprung gak ke jalupang. Dia tanya ke Pak Ilham. Pak, ini kita ke kiri apa ke kanan ya? Pak Ilham juga menggelengkan kepala. Dia juga lupa karena udah lama banget nggak ke jalupang kan. Sedangkan Sardi ditanya sama Amprung malah diem aja. Dia juga cuma menggelengin kepala. Si Sardi ini masih... shock sama apa yang dilihatnya di bak belakang mobil tadi itu benar-benar menyeramkan. Sardi itu wajahnya pucat. Gak lama kemudian tiba-tiba aja ada kakek-kakek yang lewat di depan mobil mereka. Kakek itu nggak pakai baju, dia cuma pakai celana warna hitam dan mikul sepentung kayu. Mungkin itu adalah kayu bakar. Kata Pak Ilham, tuh tanya kakek itu aja. Oh ya udah. Amprung pun ngebuka jendela kaca mobilnya. Terus dia tanya ke si kakek. Kek, maaf. Jalan ke jalupang itu ke arah mana ya? Tanya Amprung. Si kakek noleh ke si Amprung. Tapi nggak ngomong. Dia cuman nunjuk ke jalan arah kanan. Si Amprung nganggap itu adalah jawaban. Terus dia nutup lagi tuh jendela kaca mobilnya. Tapi anehnya setelah berjam-jam. Mereka nggak kunjung sampai di jalupang. Malas semakin masuk ke hutan lindung Sejauh mata memandang tuh di pinggir jalan banyak banget pohon-pohon tua yang besar-besar Dan di pohon itu juga banyak monyet Kata Sardi kayak gini Wah kayaknya kita nyasar deh Jawab Amprung, enggak aku yakin ini jalan ke jalupang Amprung tetap ngotot kalau misalkan jalan ini adalah jalan ke jalupang Dan gak lama kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan. Waktu itu hari udah mulai gelap. Pas Pak Ilham ngelirik jam tangannya itu udah jam setengah tujuh malam. Perkampungan itu aneh banget. Soalnya nggak ada satu orang pun di sana. Sepi banget. Dan rumahnya itu masih gubuk. Kayak rumah panggung yang atapnya masih pakai rumbia. Pak Ilham bilang ke si Amprung. Prung. Pelan-pelan aja ya, takutnya nanti ada warga terus kita tanya apa bener ini jalan ke Jalupang. Si Amprung ngangguk. Saat itu hujan udah mulai reda. Dan bener aja, sekitar 200 meter kemudian, mereka ngeliat ada sesosok perempuan yang berdiri di depan rumah gubuk. Perempuan itu pakai kebaya warna hijau dan kain batik. prong tanya aja tuh ke cewek itu. Kata Pak Ilham Udah gitu si Ambrung ngebuka kembali kaca mobilnya Terus dia nanya ke si cewek itu Neng, maaf mau tanya Apa bener ini jalan ke jalupang? Tanya Ambrung Si wanita itu nggak ngejawab Dia malah melotot ke arah Ambrung Wajahnya pucet banget Dan pas Ambrung ngeliat ke bawah Kaki si perempuan itu nggak napak ke tanah Ngambang Amprung buru-buru nutup lagi kaca mobilnya. Dia berusaha untuk nyembunyiin rasa takutnya itu. Amprung nggak mau nih ngebuat Pak Ilham sama si Sardi makin panik. Udah gitu Amprung langsung ngegas mobilnya dengan kecepatan stabil. Gimana? Tanya Pak Ilham. Ceweknya nggak jawab Pak. Mungkin orang gila tuh. Timpal Amprung. Padahal dia bener-bener ketakutan. Nah selang beberapa menit. Keranda yang ada di bak mobil mereka, tiba-tiba ada yang ngegedor lagi. Itu tiga kali gedoran. Tuk, tuk, tuk. Amprung, Pak Ilham, sama Sardi nggak ada yang berani ngelirik ke belakang. Mereka tetap jalan aja. Mereka tahu, pasti ada makhluk gaib yang ngeganggu mereka. 15 menit kemudian, entah kenapa, kaki Amprung itu kayak ada yang mengendalikan Dia refleks injak gas full dan mobil itu melaju dengan kecepatan yang sangat cepat hingga tergelincir ke parit. Dan nabrak pohon beringin kap depan mobil itu ringsek. Tiga orang yang ada di dalamnya semuanya tak sadarkan diri. Sekitar jam satu dini hari Pak Ilham dibangunin sama Ambro. Pak bangun pak. Pak. Kepala Pak Ilham itu berdarah. Terus sikutnya juga luka-luka. Tapi Amprung sama Sardi kayaknya mereka baik-baik aja. Nggak terluka dikit pun. Tanya Amprung, apa baik-baik aja kan? Pak Ilham masih meringis. Dia menahan sakit. Ayo, Prung, kita lanjut jalan lagi aja, kata Sardi. Anehnya, mobil waspak yang tadi nabrak pohon beringin Pas dinyalain sama si Amprung, itu mau nyala lagi. Kata Sardi kayak gini, Prong kita balik arah, ini kita benar-benar kesasar nih. Mereka pun balik arah. Kata Amprung, Pak, ini kita nyasar dan kita harus putar balik. Dan gak lama kemudian, mereka sampai lagi di pertigaan. Kali ini, mereka ngambil ke arah kiri. Selang beberapa jam, akhirnya mereka tiba di kampung Jalupang. Itu sekitar jam 3 dini hari ya. Semua penduduk di sana masih tidur. Termasuk Ustad Budi. Kata Pak Ilham, kita istirahat dulu aja ya di masjid. Nanti subuh kita hubungin Ustad Budi. Amprung sama Sardi nurut aja. Mereka turun dari mobil dan masuk ke masjid. nggak kerasa ternyata mereka tertidurlah di masjid itu. Dan pas azan subuh, Ustad Budi ngebangunin Pak Ilham. Pak, bangun pak. Subuh. Bapak kenapa? Kok berdarah? Tanya Ustadz Budi. Iya pak, habis kecelakaan semalam. Tapi karyawan saya kemana ya? Pak Ilham heran kenapa kedua karyawannya itu hilang. Dan anehnya mobil wasbak yang terparkir depan masjid itu juga hilang. Mungkin karyawan bapak udah pulang duluan kali? Jawab Ustadz Budi. Pak Ilham bingung kenapa kedua karyawannya itu tiba-tiba ninggalin dia. Ustad Budi pun ngebawa Pak Ilham ke rumahnya untuk dirawat. Dan sekitar jam 8 pagi, Ustad Budi nganterin Pak Ilham untuk pulang. Setibanya di rumah, Pak Ilham benar-benar kaget. Karena mobil losbak yang tabrakan semalam udah terparkir di depan rumah Pak Ilham. Mobil itu kondisinya ringsek. Dan dari pintu rumahnya, Istri dan kedua anak Pak Ilham ini lari ke arah Pak Ilham dan memeluknya sambil menangis. Kata istrinya kayak gini. Syukurlah Bapak selamat. Kami nyari-nyari Bapak dari semalam. Pak Ilham bingung, emang ada apa? Sardi Pak, Sardi sama Amprung meninggal. Hah? Meninggal? Padahal kan semalam mereka nganterin Pak Ilham ke jalupang. Ah yang bener, kata Pak Ilham. Bener pak, mereka udah meninggal. Pas Pak Ilham ngelirik ke jalan, ternyata ada bendera kuning di sana. Buru-buru Pak Ilham lari ke rumahnya si Amprung. Dan tepat di ruang tengah rumah Amprung itu, si Amprung udah terbaring di sana. Dia udah dikafani Dan memang kedua karyawannya ini meninggal pas kecelakaan. Sementara yang nganterin Pak Ilham ke jalupang itu adalah rohnya dari Amprung dan si Sardi. Roh dari kedua karyawannya inilah yang menyelamatkan Pak Ilham dari gangguan makhluk gaib. Makanya waktu malam itu si Ampung bilang kalau misalkan kita harus muter balik. Setelah itu Pak Ilham lari ke rumahnya si Sardi. Dan si Sardi pun memang udah meninggal. Keluarganya nangis histeris. Pak Ilham sempat dibawa oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah beberapa kali diperiksa Pak Ilham cerita apa adanya. Dan dia dinyatakan tidak bersalah, lalu dibebaskan. Semenjak kejadian itu, Pak Ilham benar-benar merasa bersalah dan dia nggak mau lagi buat keranda. Sampai sekarang dia cuma produksi pagar, gerbang, sama tempat tidur. Kalau misalkan ada pesanan keranda, Pak Ilham selalu nolak. Satu bulan setelah kejadian itu, tengah malam sekitar jam 1, tiba-tiba aja ada yang ngetuk. Pintu rumahnya Pak Ilham Tiga kali Tok 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 Pak Ilham bangun dan Dia ngebukain pintu Pas dia buka pintu Betapa terkejutnya Pak Ilham ngeliat Ada keranda di depan rumahnya Dia masih ingat Itu adalah keranda yang pernah ia buat Dan dia antarkan ke jalupang Entah kenapa Keranda itu pulang lagi Wah Pak Ilham benar-benar berdecak kesal dan keesokan paginya dia menghancurkan keranda itu. Besi-besinya dia buang ke tempat sampah. Pak Ilham benar-benar kapok ngejual keranda. Mungkin hanya itu aja ya kisah dari si penjual keranda yang memang menakutkan. Semoga kalian semua terhibur. Mohon maaf kalau misalkan durasinya gak panjang. Tunggu kisah-kisah selanjutnya dari channel ini ya. Tetap sehat dan salam merinding.